0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من قولي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى ولوی قدر وخر جل مجا لہوا سنکری الا تنسا اشو یا سب بے حسم بکل آلہ اپنے رب کے نام کی تصویر کیجیے پاکی بیان کیجیے جو سب سے بلند ہے سب سے بڑا سب سے اونچا وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت بخشی وہ جس نے چارہ اگایا پھر اس نے اسے سیاح کوڑا کرکٹ کر دیا سب بے حسم رب اللہ اپنے رب آلہ کے نام کی تصویر کیجیے سورت العلیٰ کی پہلی آیت ہے اور صورت العلی وہ سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے اجتماعات اور جمعہ میں سب بے حسم ربک العلی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ جب عید اور جمعہ ایک دن جمع ہو جاتے تو ان دونوں صورتوں کو ہی نمازوں میں پڑھتے یعنی انہی کو ریپیٹ کرتے تھے یعنی زیادہ لوگوں کے اندر اپنے رب کی بیان کرتے اسی طرح نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصویر اور بطن کی نماز میں بھی یہ سورت پڑھنا ثابت ہے یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے وہ تصویر کرنے کا ہے سب تصویر کیجیے پاکی بیان کیجیے کس کی اسم ربک اپنے رب کے نام کی اللہ جو سب سے آلہ ہے سب سے بلند ہے کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں اور کیا ہم اس بات کو یاد رکھتے ہیں کیا ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب سب سے ہے سب سے بڑا ہے کیا ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اس بات کو سوچ کر لرس جاتے ہیں کیا جب اس کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے نماز کا وقت آتا ہے کوئی اور نیکی کے کام کا موقع ہمیں ملتا ہے تو کیا ہم یہ سوچر کر کرتے ہیں کہ یہ حکم میرے رب اعلی کا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے قرآن مجید میں آتا ہے فتح اللہ الملک الحق پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے اللہ 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 اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہوا رب العرش ال وہ عزت والے عرش کا رب ہے اللہ سبحان تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بہت بلند اور اونچا ہے وہ عرش پر مستقی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر ہے اس کی یاد تو ہمارے دل کے اندر ہے لیکن اللہ کی ذات کہاں پر ہے عرش پر اور عرش کیا ہے عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے ساری کی ساری اللہ کی کریشن اس عرش کے نیچے آتی ہے اور عرش پانی پر ہے اور پانی سارے آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ تعالی عرش پر بلند ہے ساتوں آسمان ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا آسمان ہے یہاں جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور آسمان ہے پھر ایک اور آسمان ہے پھر ایک اور آسمان ہے پھر ایک اور آسمان ہے پھر, اور آسمان ہے، پھر, اور, آسمان ہے، پھر اور آسمان ہے پھر ایک اور آسمان ہے یعنی سات آسمان تہ بتائے ہیں قران مجید میں اتا ہے الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح سات آسمانوں کو تہ بتے پیدا کیا ایک کے اوپر ایک اور پھر آپ دیکھیے کہ آسمانوں کے بعد جنت ہے یعنی ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے اور جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بلندیاں اور اونچائیاں کتنی زیادہ ہیں کیا ہم میں سے کبھی کوئی آسمان کو چھو سکا ہم تو خود سے بادلوں کو بھی نہیں چھو سکتے اس کے لیے بھی وہ جہاز اوپر جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر سے گزرتے ہیں لیکن جہازوں کے بھی لمٹ ہے پانچ سو سال کے برابر ہے اور پھر سات آسمان سات آسمانوں پہ جنت اور جنت کے سو درجے اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ اور پھر فردوس اس جنت کا اعلی ترین درجہ اس سے جنت کی چار نکلتی ہیں اس کے اوپر پانی ہے اور اور اس کے کے اوپر اوپر رب رب کا عرش ہے اور رب عرش ہے ہے لہذا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کتنی بلندیوں پر ہے وہ جنت اور پھر آپ دیکھیے ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار حجاب ہیں کے بارے میں مجاہد ہیں وہ کہتے ہیں ساتویں آسمان اور ارش کے درمیان ستر ہزار پردے ہیں اور اللہ تعالی مسَ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا جب اس جگہ کو دیکھا اور لوہے محفوظ پر لکھنے والے قلم کی آواز سنی تو مس علیہ السلام کا شوق بڑھ گیا کہنے لگے رب بھی اری نی اے میرے رب تو مجھے اپنا دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اللہ سبحانہ العالیٰ نے کیا فرمایا کہ لرم ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے پیغمبر بھی نہیں دیکھ سکے لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ العالی اپنے خاص بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا دعا کرے اللہ سبحان الطالیہ ہم سب کو ان میں شامل کر یاد رکھیے کہ ساتھ میں آسمان پر بیت المعمول بھی ہے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے عبادت کرتے ہیں اور کسی بھی فرشتے کی باری دوبارہ نہیں آئے گی ایک دفعہ بس اس کو موقع ملتا ہے ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہم کئی دفعہ تابا جا سکتے ہیں اور وہاں طباف کر سکتے ہیں لیکن فرشتے اتنی کثرت سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی فرشتہ جو ایک دفعہ اس گھر میں گیا دوبارہ اندر داخل نہیں ہو سکتا اور پھر آپ دیکھئے کہ رب کا عرش جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ان فرشتوں کی اپنی جسامت کتنی بڑی ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ان میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بات میان کروں تو آپ نے فرمایا اس کی کانوں کی لو سے لے کر کندے کے بیچ کا فاصلہ یہ ہمارا تو یہ دو انگلیوں کے بیچ میں آ جاتا ہے یہ کندھا اور یہ تو کندھے اور کان کی لو کے بیچ میں فرشتے کا جو فاصلہ ہے وہ سات سو سال کی مسافت یہ صرف اس کی سمجھے گردن اتنی بڑی ہے تو وہ باقی فرشتہ کتنا بڑا ہوگا ان فرشتوں میں سے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رب کی تخلیق کتنی بڑی ہے رب کی تخلیق کتنی بڑی ہے اور رب کتنا بڑا ہے لیکن ہم اس کی بڑائی کو نہ جانتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو عرش ہے اس کے سامنے کرسی ایک چھلے کی طرح ہے اور کرسی کے سامنے ساتوں آسمان اور زمین جو ہے وہ ایک چھوٹی سی مندری کی طرح ہیں بہرحال یاد رکھیے اللہ بہت اوپر جب بچوں کو بھی بتایا نا جب وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو انہیں بتایا کریں اللہ تعالیٰ اوپر اللہ تعالیٰ ارش پر اب دیکھیں گے ہم سب کے دل میں جب اللہ کا خیال آتا ہے تو کیا آتا ہے کہ اللہ اوپر ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا پتے پتے اور ڈالی ڈالی میں اللہ ہے اللہ یہاں نہیں ہے اللہ سبحان و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ارش پر ہے پھر اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ہر نقص اور ایب سے پاک ہے قرآن مجید میں آتا ہے ہے کہ اللہ صاحب عرش وہ پاک ہے. ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں یا انسانوں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں یہ سب لوگوں کی من گڑت باتیں ہیں وہ ان سب چیزوں سے بہت بلند ہے ہر کمزوری سے پاک ہے ہمارا رب اللہ 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 ولا نوم کہ اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے نہ اس پر رونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور یہ اس کی قوت کی علامت ہے اور اپنی مخلوق کی مسلسل نگہداشت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ہارتے نہیں آجز نہیں کمزور نہیں اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے یعنی وہ تمام عیب اور نقص جو انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں یا اور مخلوقات کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان سب سے بہت اونچا اور بلند ہے اس لیے ہمیں اسی کے نام کی پاکی بیان کرنی چاہیے سب بے حسم رب بکل آلہ. تو جب بھی ربک بکل اعلیٰ پڑھے تو دل میں خیال لائیں کہ وہ اپنے بلند عرش پر ہے اور پھر وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے یاد رکھیے یہ جو تسبیح کرنا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے یہ تسبیح ہماری تقدیر بدل دیتی ہے تسبیح جو ہے یہ بہت غموں کا علاج ہے دکھوں کا علاج ہے پریشانیوں کا حل ہے کہ جب انسان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میرا رب پاک ہے اس کا ہر فیصلہ صحیح ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اس کا نام پاک ہے اس کی ذات پاک ہے اس کے افعال پاک ہیں وہ ہر نقص سے پاک ہے تو اس سے انسان اللہ سبحانہ سلمان کو راضی کرتا ہے اللہ کو خوش کرتا ہے کسی کا کہنا ہے میں نے قرآن میں تصویر کو تلاش کیا تو مجھے حیرت ناک چیز کا احساس ہوا بہت عجیب بات دیکھی میں نے کہ تصویر سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے جیسا کہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فل ان کا منل مسبین اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی یونس علیہ السلام کو اللہ نے تکلیف سے نجات کیوں دیوک انہوں نے کیا پڑھا تھا تصویر پڑی تھی کون سی تصویر لا الا انت كنت من اللہ تعالی فرماتے اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے سے وہ مشکل سے نکل آئے اور ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے ہم نے السلام کو غم سے نجات دی اس تصویر کی وجہ سے ان کا غم دور کر دیا اور ہم مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں لہذا جس شخص کے دل میں کوئی غم ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے کوئی تکلیف ہے وہ کیا پڑھا کرے پڑھیے الظالمین اس کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں سب حانا تو پاک ہے تیرا کوئی قصور نہیں تیری غلطی نہیں تیرا کوئی فیصلہ غلط نہیں گن تو عالمی بے شک میں ظالموں میں سن میری غلطی ہے تو بندہ جب رب کے سامنے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیتا ہے اپنی غلطی کا احترام کر لیتا ہے جو کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے تو انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے یعنی عام طور پہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی ہے میں نے تو کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں اپنی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے لگتے ہیں ڈھونڈنے تو ہمیں اپنے اندر کوئی غلطیاں نظر نہیں آتی حالانکہ ہر انسان کی غلطیاں دوسرے کو اچھی طرح نظر آ رہی ہوتی لیکن ہمیں خود نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اللہ کے نیک بندے جو تھے وہ تصویر کیا کرتے تھے داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے پرندے بھی تسبیح کرتے تھے تسبیح ہی وہ ذکر ہے کہ جس کو داؤد علیہ السلام جب کرتے تو باقی مخلوق بھی ساتھ کرتی وسخر ناما داود الجال تیر <وَتَّحِر> ہم نے داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے یاد رکھیے اللہ کی ساری مخلوق تسبیح کرتی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے الم ترا ان سب بے لہو منفی سماوا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے لیے تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین کے اندر سب تسبیح کر رہے ہیں سمندر میں مچھلیاں بھی تصویر کرتی ہیں اللہ کی زمین میں اپنے بلوں میں اللہ کی تصویر کرتی ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں باقی بھی پرند سارے، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے اپنے رب کی تصویر کرتے ہیں مص علام زکری علیہ السلام یہ سب اپنے رب کی تصویر کرتے تھے مص السلام نے تو خاص دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرے کام میں شریک کر دے اس کے ذریعے میری قوت مضبوط کر دے مسکا تاکہ ہم کسرت سے ہمارے کلام کا اکثر حصہ تصویر میں گزرنا چاہیے کیونکہ اہل جنت بھی وہاں تصویر کریں گے تو وہ جنت میں جانے والی سفا دنیا میں پہلے اختیار کریں تاکہ اللہ سبان اپنی رحمت سے ہمیں وہاں لے جائے وہاں دا ہم فی ہا و تہیت ہم سلام ان کی دعا اس میں ہوگی سبحا نقل پاک ہے تو اے اللہ اور ان کی آپس کی دعا سلام ہوگا یعنی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور رب کی تسبیح بیان کریں گے آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے کیونکہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی تسبیح ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک رسیحت کر رہا ہوں سبحان اللہ و کا ورد کرتے رہنا کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے لہذا وہ بہنیں جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں یا اس کے لیے پریشان ہوتی ہیں یا کسی کا بھی کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے یا جاب کا کوئی مسئلہ ہے یا گھر میں پیسے کی تنگی ہے یا برکت نہیں ہے تو تصبیح کی کسرت کرتے اللہ تعالیٰ فراوانی عطا کرے گا پھر آپ دیکھیے عرش فرشتے جو ہیں فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہے چاروں طرف ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر بیان کرتے ہیں وتر الملائكه تحافينا من حول العرش يسبحون بحمد ربهم اپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں تو ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے تسبیح کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سبحان اللہ وبحمده استغفر الله واتوب الیہ پڑھا کرتے تھے اور بہترین کلام وہ ہے کہ جس میں اللہ کی تصویر بیان کی جائے بے شک اللہ کو سب سے محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم و قسمکا ولا الہ تو جب انسان تصویر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں قربت پاتا ہے فضیلت پانے کا آسان راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تصویر تحلیل اور تحمید وہ ارش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کلمات کی بن ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ یعنی ہم جب تصویر پڑھتے ہیں تو یہ کہاں پہنچ جاتی ہے عرش کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہاں یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلاتا رہے یعنی وہ یاد دلاتا ہے کہ تیرا ایک بندہ ہے جو تیری تصویر کر رہا تو فضول باتوں پالتو باتوں ان باتوں سے جن سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں ان سے بہتر کیا ہے کہ انسان اللہ کی تصویر بیان کرے گا پھر یاد رکھیے تصویر جو ہے وہ دل کی تنگی اور گھٹن کا علاج ہے دل کی گھٹن کا علاج ہے جب آپ کا سینہ گھٹ رہا ہو جب آپ بلا وجہ اداس ہو رہے ہو جب آپ کی روح بے چین ہو رہی ہو تصویر شروع کر دیں سبحان اللہ و بی بی. سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے نہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کرار پکڑ جائے گا آپ کی عمر سے بوجھ ہٹ جائے گا اور خاص طور پر جب لوگ آپ پہ باتیں بنائیں ہوتا ہے نا کہ ہر وقت انسان کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے اچھا کھانا اچھا نہیں بنا لوگ باتیں بنائیں گے میں نے اس شادی میں کپڑے پرانے پہن لیے لوگ باتیں بنائیں گے میں نے اپنی بہو کو یہ نہیں دیا تو لوگ باتیں بن ہر وقت تو ہمیں لوگوں کی باتوں کا ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اللہ کے آگے جھکتے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو اس کا علاج بھی کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی تصویح کرے سبحان اللہ وب ہم سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا سب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے سب چلے جاتے ہیں گھر خالی ہو جاتے ہیں آپ اکیلے رہ جاتے ہیں آپ کو رات کے وقت ڈر لگنے لگتا ہے بہترین علاج ہے تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یعنی اس کو صدقہ کرنے کو دل نہیں چاہتا یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو اس کو اس قول کی کسرت کر دینی چاہیے سبحان اللہ و کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جلہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اگر آپ کے پاس سونے کا پہاڑ ہو اور وہ آپ صدقہ کر دیں تو اس سے بہتر اس سے زیادہ اجر آپ کما سکتے ہیں تصویر کی کسرت کر کے کیونکہ جس کے پاس ہے وہ تو خرچ کرے گا وہ تو صدقہ کرے گا اور اجر کمائے گا لیکن بعض اوقات انسان کہتا ہی میرے بچے کی فیس ہے ابھی فلاں کی شادی ہے ابھی حج پہ جانا ہے ابھی یہ کام ہے وہ کام ہے تو انسان گھر بنانا ہے بچت کرتا رہتا ہے صدقہ نہیں ہو پاتا اس طرح جتنا دل چاہتا ہے تو پھر کیا کریں اس کا اضالہ کرنے کے لیے تسبیح شروع کر دیں انشاءاللہ شاء اللہ وہ کمی ہی نہیں آئے گی یعنی آپ کے عمال نامے میں کمی نہیں ہوگی کیونکہ تسبیح کرنا صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے ہر صبح سویرے جب نیا سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے صدقہ کیا ہوتا ہے صدقہ لازم ہو جاتا ہے تو اور سے سنیے صدقہ ہمارے اوپر روزانہ لازم ہوتا ہے یہ یعنی نہیں کہ ہم کہیں وہ رمضان میں صدقہ دیا تھا وہ جب حج پہ گئے تھے تو ہم نے فلاں حاجیوں کو پانی پلا دیا تو صدقہ کر دیا تھا یا وہ فلاں مشکل کے وقت ہم نے کوئی کالا بکرہ ضبع کر دیا تھا نہیں یہ نہیں کافی کیا کرنا ضروری ہے ہر روز صدقہ کرنا ضروری ہے لیکن بعض کا ہر روز ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں یا کوئی لینے والا ہوتا نہیں تو پھر کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے یعنی پھر آپ سبحان اللہ کی تسبیح شروع کر دیں کیونکہ تین سو جوڑ ہیں کم از کم دن میں تین سو سبحان اللہ ضرور پڑھیں الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے تو انسان کو یہ صدقہ اپنی جان کی خاطر ہر روز کرنا چاہیے اس سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں یعنی صبح و شام اگر انسان سو بار سبحان اللہ ہمدی پڑتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو پھر اسی طرح سو اونٹوں سے افضل عمل ہے ایک بار تصویر پڑنے سے زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ بھر جاتی ہے یہ زبان پر بڑے ہلکے کلمات ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دل بھی خوش ہو جاتا ہے یہ کیا ہم پر سبحان اللہ کہتے جب ہمارا دل خوش ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر یا اللہ کی کوئی بڑائی سامنے آتی ہے تو خاص طور پر سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پہ ہلکے ہیں میزان پہ بھاری ہیں اسی طرح جو صبح اور شام تین تین دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمد ہی ادل ہی بردا نفسی وزنت عرشی و مدا د ہی تو یہ بہت سارے ذکر کو کافی ہو جاتا ہے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے تصویر ہر تصویر سے جنت میں درخت لگتا ہے اب آپ کی اپنی مرضی کہ آپ جنت کو کتنا ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہیں اب تصویر کب کب کی جائے تصویر صبح و شام کی جائے قرآن مجید میں آتا یا فکرن اللہ وہ سب بےحر و اصیلا اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تصویر بیان کیا کرو تو اپنے اوپر لازم کر لیں پابندی کر لیں اگر آپ آرام سے ایک جگہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو مثلا صبح کا ناشتہ بناتے ہوئے تصویر کرتے رہیں شام کا کھانا بناتے ہوئے تصویر کرتے رہیں تو اس طرح جو کام آپ روز صبح و شام کرتے ہیں میں نے تو ایک مثال ہی دی ہے تو اس میں آپ تصویر کرتے رہے پھر اسی طرح خصوصاً سورج نکلنے کے وقت نماز کے آغاز میں رکوع اور سجدوں میں سجدے میں سبحان ربی اللہ کئی دفعہ دوہرائے پھر نمازوں کے بعد بھی پڑھے تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر اگر اتنی دفعہ ٹائم نہ ہو تو دس دس دفعہ ہی پڑھ لے پھر رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے ان کے خادم کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ جاتی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اللہ کی تصویر بیان کرتے تھا. سوتے وقت اللہ کی تصویر پھر اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہو کوئی اچھی بات بیان ہو تو اس وقت سبحان اللہ کہتے تھے آم. بجلی کی کڑک سن کے سبحان اللذی سبحت سب لہو پھر بلندی سے اترتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے اس سے فائدہ کیا ہوگا ہم؟ یعنی کیا فائدہ سبح اسم ربک العالی اللذی خلق فسوو والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعہ فجعلہو غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ تسبیح سے اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گی کاموں میں آسانی کس کس چیز سے پیدا ہوتی ہے تسبیح کے علاوہ اللہ کے تقوی سے اللہ کا ڈر آسانیاں پیدا کرتا ہے پرانی مجید میں آتا ہے يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرًا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے تو اللہ کا ڈر اپنے اندر لائے اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے اللہ کا ڈر وہ چیز ہوتی ہے انسان کے اندر جس کی وجہ سے انسان اچھے کام شروع کر دیتا ہے اور برے کاموں سے بچنے لگتا ہے انسان سوچتا ہے میرے پاس یہ وقت ہے میں کیوں ضائع کر رہا ہوں میں کوئی اچھا نیک کام ہی کر لیتا ہوں کسی کی خدمت کر دیتا ہوں تصویر پڑھ لیتا ہوں اور وہ یہ کیوں کرتا ہے صرف اللہ کے لیے کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پھر اسی طرح کاموں میں آسانی ہوتی ہے لوگوں پر خرچ کرنے سے دوسروں پر خرچ کرنے سے قرآن مجید میں آتا ہے سر یسرا پھر جس نے اللہ کی ر میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے اس سے کیا پتا چلتا ہے جو دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور سچی بات کو سچ مانتا ہے قرآن کی بات کو سچ مانتا ہے جو سچ مانتا ہے اس پر عمل کر لیتا ہے نا پھر پھر اسی طرح آسانیاں ہوتی ہیں جب انسان کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے آپ کو پتا ہے کہ تنگ ہو رہا ہے آپ اس کے لیے ذرا سی جگہ کُلی کر دیں کسی کے راستے میں کوئی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دیں کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی اس کو کے دہرا کے آسان کر دیں اس کے لیے تو جو شخص تنگ دست پر آسانی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مومنٹ سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا مثلا کسی کا خرزہ چکا دیا کسی کو کوئی دوالا دی کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کر لی اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا اور جس نے کسی تام دست پر آسانی کر دی یعنی اس کا ہاتھ تنگ ہے اس نے اس کے لیے سوڑے سا اس کی مدد کر دی کہ اس کا ہاتھ کھل جائے اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اس کا عیب چھپا لیا. اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے آپ دوسروں کے کام بناتے رہیں اللہ آپ کے کام بنائے گا آپ دوسروں کی مدد کریں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے چیزوں کو مشکل نہ بنایا کریں چیزوں کو آسان کیا کریں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو اور وہ تمہیں دعائیں دے پھر دعا بھی کرنی چاہیے رب شراہلی صدری امری اللہ میرے کاموں میں آسانی پیدا کردری پھر اگر کوئی مشکل آ جائے تو اللہ اللہ جا وانت تجعل الحزن نہ سہلنشی کوئی بیمار ہے گھر میں ابھی میں آ رہی تھی ایک بچی نے بتایا کہ اس کی والدہ کے ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ قوموں میں چلی گئی ہیں اللہ ان کے لیے آسانی کرے اور ان کو صحت عطا کرے اللہ تعالی باقی بھی آپ سب کی بھی زندگی میں جو مشکلات ہیں بچوں کی طرف سے ہیں یا شوہر کی طرف سے ہیں یا مال کی طرف سے ہیں جان کی اپنی جان میں کوئی تکلیف ہے اللہ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں کرے لیکن اللہ سے آسانیاں مانگا کرے اور لوگوں کو آسانیاں دیا کرے پھر فرمایا فکر ان نفا ات ذکر سید ذکر جن بل اشفا پس آپ نصیحت کیجیے ان نفاط اگر نصیحت کرنا فائدہ دے یعنی جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے اس کو آپ نصیحت کریں سید لگ کر ضرور نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہے بار بار اللہ سے ڈرنے کی بات ہو رہی کیونکہ یہ تقوی ہی نیک امال کی بنیاد ہے اللہ کا ڈر ہے جو بندوں کو سیدھا رکھتا ہے اور ٹیڑھا ہونے سے بچاتا ہے اور دوسروں کے اوپر ظلم زیادتی سے بچاتا ہے وہ تھا جن اور بد اس سے کنارہ کشی کر لے گا وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا یاد رکھیے جب کوئی ہمیں نصیحت کرے اور ہم آگے سے بگڑے تو یہ بد بختی کی علامت ہے کیونکہ یہاں پر کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ وہ تھا بہل جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہ نصیحت سے منہ موڑ لے گا ماں نصیحت کری ہے بچی کو شرم و حیا کی اچھا لباس پہننے کی حجاب کرنے کی اور بچی آگے سے بگڑنا شروع کر دے تو یہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہے ماں باپ کو ستانا بھی ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنا بھی ہے اس میں تو ایمان والوں کو کیا حکم ہے وزق ان رپا اور نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے اور حدیث میں آتا ہے مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے یعنی وہ لوگوں کے برے سلوک نہیں یاد رکھتا جب اسے نصیحت کی جاتی ہے وہ نصیحت قبول کر لیتا. اس کو مائن نہیں کرتا دل پہ لگا کے بیٹھ نہیں جاتا اور نصیحت کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز قرآن ہے فرمایا بال قرآن خاف سو اس قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کرو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے لیکن نصیحت کس کو فائدہ نہیں دیتی غافل دلوں کو فائدہ نہیں دیتی منہ مو موڑ جانے والوں کو انکار کرنے والوں کو فائدہ نہیں دیتی اور نصیحت قبول نہ کرنے کا انجام کیا ہے کہ کی ہو سکتا ہے کہ انسان پھر کسی شرک میں پڑ جائے کسی بدت میں پڑ جائے کسی کبیرہ گناہ میں پڑ جائے اور وہ آخر کار اس کو جہنم میں لے جائے تو اس بات سے ڈرنا چاہیے جب کوئی کہنا کہ ایسا نہ کرو شرک ہے صرف اللہ سے مانگو کسی اور سے نہ مانگو صرف اللہ کے آگے سجدہ کرو کسی اور کے آگے نہ جو قبروں کے آگے مت سجدہ کرو تو نصیحت کو بول کر لینی چاہیے خاص طور پر جو قرآن کے ساتھ نصیحت کی گئی ہو اسی طرح کوئی اگر کہ ماں باپ کی بات مانا کرو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کبیرہ گناہوں میں اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کو ستانا ہے ماں باپ کی ناپرمانی کرنا تو پھر ایسے بدبختوں کے لیے کیا ہے پھر ان کی اکڑ تو وہی اسی آگ میں جا کے ٹوٹے گی تو انسان اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا رہے اللہ تم ہمیں پناہ دے دے اور اس جہنم سے ہمیں بچا لے کیونکہ قیامت کے دن جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی ستر ہزار لگامیں یعنی ایک ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے اور وہ سرکش ہو رہی ہوگی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہوتی جہنم کے کنارے سے گہرائی کا فاصلہ کتنا ہے جیسے کوئے کے کنارا ہوتا ہے تو نیچے کتنا فاصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافر اس قدر ہے کہ اتنی بھاری چٹان ہو جس کا وزن ساتھ حاملہ اونٹنیوں ان کی چربی گوشت اور ان کی اولاد کے برابر ہو اگر اسے جہنم کی منڈیر سے نیچے گرایا جائے تو وہ اس کے پیندے تک ستر سال میں پہنچے گا وہ پتھر ستر سال میں پہنچے گا اتنا نیچے اندھیری جہنم اتنا تو نکلے گا کون کون نکل سکتا اس میں سے تو اس لیے انسان کو توبہ کرنی چاہیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس آگ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے نیامت کے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے تاکہ اس کی گرمی کو اور بھڑکایا جا سکے پھر ایک ایک شرارا جو ہے وہ ایک ایک محل کی طرح ہوگا شرارہ صرف اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے ایک جہنمی کا سانس ایک لاکھ لوگوں سے زیادہ کو جلا سکتا ہے اتنی سخت ہے اس کی گرمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں ایک لاکھ یا زیادہ لوگ بیٹھے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور اس کی سانس سب کو پہنچے تو اس کے اثر سے مسجد سمیت سارے لوگ جل جائیں پھر یہ کہ جہنم کے سائبان چاروں طرف ہوگی جیسے مارکی دیکھنے چاروں طرف جہنم بھی چاروں طرف اس کے دیوارے ہوں گی اور, اوپر اور نیچے بھی بچھونا بھی جاننا اوڑھنا بھی جہنم اور پھر اس جہنم کی خصوصیت کیا ہے کہ جب وہ دھیمی ہونے لگے گی اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا یعنی اس کی آگ ہلکی نہیں ہوگی دنیا کی آگ تو یہ ہوتی نا جل جل کے ختم ہو جاتی پھر فرمایا تم ملا یمن پھر وہ مرے گا اور نہ جہنم میں تو مر جاتا یعنی زندہ ہی زندہ رہے گا وہ موت نہیں آئے گی اس کو قد افلاح من دزکا وزک رسم ربی فصل یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی یعنی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان تین کام کرے اندر کا تزکیا کرے اپنے آپ کو برے خیالات سے بچائے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرے اللہ سے دعا کرے اور نماز پڑھے یہ کام جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں انسان اللہ سے دعائیں کرتا رہے اور موت کو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانے روزانہ قرآن پڑھے یہ سب کام انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جانے والے ہوتے ہیں یعنی ہم بعض اوقات کچھ کر نہیں سکتے لیکن ہمیں اس کا شوق ہونا چاہیے ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے ہمیں اس کے لیے اللہ کو پکارنا چاہیے کہ یا اللہ یہ کام بہت اچھا ہے مجھے اس سے محبت ہے لیکن مجھ سے ہوتا نہیں تو مجھے اس کی توفیق دے دے مثلا زندگی میں کم از کم ایک بار تو قرآن کو پورے سمجھ کے پڑھنا چاہیے اس کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے جگہ جگہ کلاسز کھلی ہوئی ہیں آپ وہاں جا کر داخلہ لے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اپنے ہفتے کا کچھ دن ایک دن دو دن تین دن چار دن جتنا آپ آسانی سے ٹائم نکال سکیں آپ قرآن کی کلاسز میں شریک ہو اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اگر نئی سبب بن رہا تو اللہ سے دعا کرے سچی تڑپ پیدا کرے اللہ سبحانو تعالیٰ ضرور کامیابی عطا کرے گا پھر اسی طرح اپنے اعمال کو صرف اللہ کے لیے خالص کرے اور چھپ چھپ کر اللہ کے سامنے نیکیاں کریں بندوں سے اپنی نیکیوں کو چھپائیں کہتے ہیں کہ بندوں سے نیکیاں اس طرح چھپانی چاہیے جیسے ہم اپنے عیب چھپاتے ہیں ہم بندوں سے اپنے آپ بہت چھپاتے ہیں اگر ہماری کوئی برائی کسی کے سامنے کر دے تو ہم مائنڈ کر جاتے ہیں کہ تم نے سب کے سامنے کیوں کہا اگر کوئی ہمارا کوئی ایسا برے کام کا راز کھول دے تو اس پر بھی ہم ناراض ہوتے ہیں تو اسی طرح ہمیں اپنی نیکیاں بھی چھپانی چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کے کام نہیں کرنے پھر اسی طرح کرنے کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے موت کو یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ میرا وقت تھوڑا ہے میں کچھ کر لوں اپنے لیے تھوڑا ٹائم رہ گیا کچھ بنا لوں کچھ کر لوں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کروں عبادت کروں لوگوں کی خدمت کروں کسی کے کام آؤں لوگوں کے لیے آسانیاں کروں تاکہ میرے لیے آگے اللہ تعالیٰ موت کی منزلیں اور موت کے بعد کی زندگی آسان فرما دے پھر اسی طرح کرنے کے کاموں میں سے ایک اور کام اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کو جانے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو کیونکہ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں لیکن اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کون وہ کیسا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی طاقت کتنی ہے ہے وہ کہاں ہوتا ہے? تو پھر ہم اس کی عبادت صحیح طور پر نہیں کر سکتے اور اس کے لیے اللہ کے ناموں کی جو اسمان اللہ السنا کے جو آڈیوز ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں پھر اسی طرح اچھے دوست بنانا آپ دیکھیے زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا موت کے وقت بھی وہی ساتھ ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وہی جنازہ پڑھتے ہیں اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کا جنازہ کون پڑھے کیسے لوگ پڑھے وہ جو, جو نمازی پرہیزگار ہیں یا وہ لوگ جو اپنی نماز میں نہیں پڑھتے مجبوری سے کڑے ہو جاتے ہیں کہ رکھنے کے لیے اب جنازہ پڑھنے کے لیے نہ پڑھا تو لوگ مائنڈ کریں گے تو بہت ضروری ہے کہ ہماری دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہو اچھے لوگوں کے ساتھ ہو ایمان والوں کے ساتھ ہو کیونکہ پھر دنیا میں بھی ہمیں وہ نیکی کی تلقین کرتے رہتے ہیں مرنے کے وقت بھی ہمارے آس پاس ہمیں نیکی کی تلقین کریں گے کلمہ پڑھوا دیں گے تلاوت سنا دیں گے اللہ کے نام سے دم کر دیں گے اور پھر اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی بہت ہے کیونکہ جب ایسے لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی محبتیں ختم نہیں ہو جاتی دنیا والوں کی ختم ہو جاتی کیونکہ اب ان کو پتا ہے اب یہ تو مر گئے کیا دینا ہے ہمیں تو اس کو بھول بھلا دیتے لیکن جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ نہیں بھولتے وہ مرنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کے بال بچوں کا خیال رکھتے ہیں اس کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کرتے ہیں تو اللہ کو چاہنے والوں سے جڑ کر رہنا بڑا ضروری ہے کہ ایک تو انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور دوسری یہ کہ انسان اگر اچھے شخص سے دوستی کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ خیر اس کی طرف سے اس کو ملتی ہی رہتی ہے پھر کرنے کے کاموں میں سے ایک عادت یہ بنا لیں جو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے روزانہ قرآن پڑھنا یعنی روز کی قرآن کی تلاوت وہ نہیں مس کرنی صبح شام کے ازکار نہیں مس کرنے تصویحات جو ابھی جس کا میں نے آپ کو بتایا وہ نہیں چھوڑنی کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ذریعہ ہے اور اہل قرآن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں پھر نماز شعور کے ساتھ پڑھنا قد افلاح اللہ فی صلام خاش یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں پھر اللہ سے سرگوشی کا موقع ہوتا ہے نماز اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے جو چاہتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو اسے چاہیے کہ نمازوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے دل سے نماز پڑھے پوری توجہ کے ساتھ کیونکہ یہ نماز جو ہے اللہ سے قربت کا ذریعہ بھی ہے بسج کی جو آیت ہے سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ لیکن ہم یہ سارے کام نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ فرمایا بل تو اسیرون الحیات دنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے دنیا کے کام باغم دوڑت خیروں اب کام کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا بھاگتا رہا اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا یعنی آخرت کی چاہت اختیار کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا کیونکہ وہ دنیا خرچ کر کے اپنی آخرت میں گھر بنائے گا جگہ بنائے گا یاد رکھیں ہم دنیا میں اپنے لیے گھر بناتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا اچھا گزر جائے ہماری اپنی چھت ہو لیکن آپ دیکھیں یہاں زیادہ زیادہ کتنے دن رہنا ہے ہم نے اس کے بعد تو وہ مال وارثوں کا ہو جاتا ہے ہمارے لیے کیا ہے ہمارا جنت میں گھر ہو جیسے کس نے دعا مانگی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیا کہا تھا انہوں نے رب ربنی لیبئی تن جن رب لی اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے ہم سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا دنیا کی مشکلات پر صبر کرنا ہوگا اور اپنے مال کا کچھ حصہ فیس بھی اللہ کاموں پر لگانا ہوگا کہ نیکی کے کاموں میں لگائیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے وہاں اچھے کام ہوتے رہیں اور وہ ہمارے لیے ستیہ جاریہ بن جائے تو اس صورت کی روشنی میں کرنے کے کام کیا ہیں سب سے پہلے سب بےحص مرب بکل آلہ کس کس کے پاس کارڈ ہے کے دکھائیں مجھے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے پاس ہیں جن کو نہیں بھی ملے وہ کیا کریں گے وہ اسٹال سے لے سکتے ہیں اور ایڈریس لکھا ہوا ہے آرڈر کر لیں آپ بھی آگے دوسروں کو بانٹیں اب آپ دیکھیں نا یہ کسی نے تو بانٹے ہیں نا اس نے ثواب کمایا اس نے صدقہ جاریہ جاریاں کمایا اور اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی قبر کے لیے آگے بانٹیں اور اس کو آپ کیسے پڑھیں گے اپنے پاس رکھیں خوبصورت کارڈ ہے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھے اپنی الماری پہ سجائیں کہیں بھی اور دن کے کسی ایک وقت میں نکال کے پڑھ لیں یا یہ کہ ان تصویرات کو یاد کر لیں اور مختلف مواقع کے مناسبت سے ان کو پڑھتے رہیں پھر ہم نے جنت کی دعا کرنی ہے جہنم سے پناہ مانگنی ہے پھر اپنے نفس کو برے خیالات سے پاک کرنا ہے نماز کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے نماز کس لیے پڑھنی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور اپنی آخرت کو ترجیح دینی ہے خیر وعبقا انہا زال فی صبح صبح ابراہیم وبوسا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا تا فرمائے یہ کچھ اور کارڈ بھی باہر موجود ہیں اور کتابیں بھی رنج و غم کا ازالہ کچھ لوگوں کو بہت رنج پریشانیاں رہتی سا کارڈ ہے پاس رکھیں جب دل گھبرائے اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ بہترین وظیفہ سمجھیں یہ وظیفہ ہے بیمار ہے خود یا بچہ کوئی تو آیات چھپا پڑے کوئی زندگی میں مسئلہ پیش آ گیا ہے کوئی فیصلہ کرنا ہے استخارہ کیسے کرے قرآن سنت کی روشنی میں یہ بتایا گیا پھر تقوا کی بات ہوئی اللہ سے ڈرنے کی بار بار اس کی دعائیں ہیں پھر رشتے داروں سے جوڑ کے رکھنا عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے تو یہ تحفے میں آپ کارڈ دے سکتے ہیں اس میں ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں پھر اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے ذکر اللہ کا کارڈ ہے پھر اللہ کا شکر ادا کریں تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ سارا اکٹھا اس میں کیا گیا ہے تاکہ ہم شکر ادا کریں پھر رزق میں کمی ہو اولاد کا مسئلہ ہو اس کے لیے کیا کریں گناہوں کی بخشش کی دعا ہے کا کارڈ پھر جنت کا راستہ ان اذکار کا ذکر کیا گیا ہے جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں پھر اگر قرضے کی مشکل قرضے میں پھنس گئے ہیں تو یہ دعائیں مجرب ہیں قرض سے پناہ اور قرض کی نجات کی دعائیں پھر دن رات کے ذکر سے افضل یہ چھوٹا سا کارڈ ہے فریج پہ یہ کئی کمرے پہ لگا دیں روزانہ پڑھیں اور دن میں باقی اگر اذکار کبھی بھول بھی جائیں تو یہ انشاءاللہ اس سے کمی پوری ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ کو خوف ہے حفاظت سیکیورٹی کے مسئلے ہیں تو یہ دعائیں پڑھیں پھر صدقہ خیرات کریں کیا کیا اس کے فائدے ہیں یہ اس کتاب میں بتا دیا گیا ہے پھر زبان کی حفاظت کیونکہ زبان جو ہے وہ انسان کے لیے سارے گناہوں کا سبب بنتی ہے تو ہم یہ کتابیں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیں بزرگوں کو پڑھ کے سنائیں اور اتنی محنت سے کتاب تیار کی گئی ہے اگر آپ اس کو آگے پڑھ کے سنائیں گے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جالیہ ہوگا پھر جادو حقیقت اور علاج کئی لوگ کو یہ وہم ہوتا پر ان پہ جادو ہو گیا تو اس کا علاج کیسے کریں پھر یہ ساری دعائیں کتاب دعا کیجیے اس کے اندر اکٹھی کر دی گئی ہیں پھر یہ کہ حسن انجام اچھا انجام کیسے ہوتا ہے مختلف لوگوں کی کہانیاں یہاں بیان کی گئی ہیں یہ کہانیاں پڑھیں گے تو ان سے بہت سا سبق انشاءاللہ ملے گا تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ہر شخص سے بچائے وآخر